0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务科技服务的资深副总经理詹大伟 David。
1: 大家好，我是税务科技服务的经理许庚伟 （Wesley）。今天很高兴来到 EY 税务轻松聊
0: 。Wesley， 今天准备跟听众分享哪方面的税务科技应用呢
1: ？我想跟大家分享税务科技在税务申报这环节的应用。近几年来 ，RPA 自动化工具的使用开始在国内盛行起来。这个利器不但可以做到模拟人在电脑上的操作，更是使用低程式码的方式来加速开发以及降低入门难度。而在税务申报这块，举凡是所得税、营业税、印花税等等 ，RPA 工具都可以协助我们去内部 ERP 系统对接，取得申报资料并加工处理，以及你能操作的申报。再加上现金公家机关也在努力推行数位化。提供各式各样的界面给报税人进行申报，在这样的环境下，导入 RPA 工具进行报税，相较以往更是容易许多
0: 。的确是哦，你讲到这一点的话，我记得今年个人综合所得税的申报的时候，其实就有开始出现，像公教机关好像我们就有所谓手机申报的方法，所以其实现在公教机关都在使用各种新的科技来做数位转型，像之前其实我们。也有过跟国税局有一些讨论，然后我们也了解到国税局其实有在看一些更新的科技，比方说像是区块链的一些技术。所以其实报税方法越来越多元化，然后公机关也在思考新的操作方式，包含以前这申报上除了软体申报以外，现在又多了网页申报。我想这些转变都是为了提供更便利的方式给大众。那除此之外，当然其实。国税局其实也是在思考，是说怎么样能够让他们的资料收集能够更迅速，甚至进一步可以做一些资料分析啊、喔。所以，我想未来科技化的部分一定会越来越多，越来越便捷的报税方式，我想是大家可以期待的一个情况。那威斯里，我觉得今天要分享的税务科技应用，你可以先说一下你那个时候案件的背景是什么？那使用者他是遇到什么样的困难，然后有了数位转型的想法
1: ？好，没问题。今天要跟各位听众分享的是营业税申报自动化。现今的营业税申报，除了原有的人工资本申报之外，现在还可以在电脑上使用营业税申报软体进行申报。申报软体上有标准的 SOP 图可以参考，报税人可以选择人工 key 印资料的方式，或是汇入申报资料的方式。像是进销项资料、零税率资料、申报书资料、年度调整资料等等，都可以进行汇入的方式。那接着是按照步骤进行审核勾稽，我们才可以进行最后的申报。那使用者在导入之前，其实是使用人工资本的方式申报，所以每期在申报前都要花费很多时间收集整理不同的来源。不同档案类型的税务资料，接着计算报税数之后，手写到申报书上，并前往国税局申报。因此，使用者其实每期都会花非常多的时间在处理资料，并且也会有手误这类的作业风险的可能。再加上需要申报多家分公司的情况，导致使用者在申报期间都不能处理其他的工作。
0: OK， 对，你讲到这个部分，我就想起来，有时候跟客户在讨论的时候，申报流程上已经做得很方便，不过我记得有一些步骤还是不是太理想。如果他有很多家分公司、分行，说他其实变成是要一家一家的去吸引 y 输入所以其实这个真的是花在上面的时间会非常非常的久，这也是一种梦魇哈。那你觉得，在你那时候的看法下，你觉得是他们如果要顺利的进行这种数位转型，或是做所谓的自动化？他们要先克服哪些关键、啊、好
1: ，那第一个是资料面，因为使用者会收到不同来源及类型的申报资料，里面有系统产出的 CSV 档，或是其他单位提供的 PDF 档，或是内部同人维护的 Excel 档。那我们需要去分析各个资料，并思考如何整合所有的档案，以便让我们把这些来源资料转换为合规的报税资料。那第二个是流程面，因为使用者要从全人工申报改成自动化申报的方式，在新流程的设计上，就需要与使用者再三讨论，让使用者尽可能无痛从旧有的人工流程升级到人机协作的方式。举例来说，申报方式的改变、使用者的角色变化、新流程所需建立的卡控点等等，都是非常大的转变。而我们必须和使用者不停的沟通确认，以便符合他们的期待
0: 。了解。不过这个其实提到资料面跟流程面这两个问题，其实是蛮大的学问哦。资料面的话，其实像我们也有碰过一些问题是，比方说像资料是扫描档或什么影印，或者甚至手写资料好了。为在资料面这一块啊？如果像这种资料来源，它其实不是一开始就是电子档，我们有什么方法去解决这样的一个问题，让它可以变成也可以进行数位转型嘛？
1: 像遇到这样子人工处理的档案，我们可以运用 RPA 内建的 OCR 工具来进行辨识的作业。那这辨识起来也要取决于我们今天档案类型的样态。那一种，如果你今天是手写的话，那其实现有的 OCR 工具在辨识起来，针对手写部分，其实还是会有一段难度。那另外一种情况，如果是数位化的扫描档要做 OCR 辨识的话，那我们会取决于它这档案的干净程度。举例来说，如果今天的扫描档它背后有一些非常多的杂讯、杂质在档案上面的话，那我们辨识起来也会遇到非常多的挑战，因为那些杂质有可能会影响到我们扫描档上的文字的内容。所以，我们今天的扫描档。就是要先去了解一下，看我们能不能尽量去把这个扫描档转换成一个更干净、更友善 OCR 的方式来进行扫描，让我们可以把这些像扫描档或是手写档的 data 转换成数位的资料，来让我们 RPA 进行使用
0: 。嗯，了解。另外一个问题来到流程面那如果流程面的话，我觉得比较想要知道会是卡控点这个问题，因为其实我觉得。很多人在做流程自动化或数位转型的时候，直觉想象是，我就是要完全自动化，反而要快。可是像这边你提到说要建立卡控点，那听起来就会变成是有一个断点的存在。那反而其实对于我想要全自动，或者是我想要快速完成流程，好像反而不是一个正面的效果。那为什么这个卡控点需要去考虑？好
1: ，那设立卡控点的原因，第一个其实是使用者的作业风险上的考量。因为我们在做申报的时候，如果是直接一条龙的把资料申报出去，而没有透过使用者去做进一步的审核的话，那我们有可能在来源资料可能有一些问题，导致我们今天的申报资料出现一些误差的情况下，那使用者他可能还要在。重新去确认一遍所有的来源资料跟我们最后的申报资料，对，所以，我们这边通常都会建立一个卡控点，让使用者在申报之前可以先进一步的审核，让他们确定完这次的申报资料是完全无误之后，他们可以在 f o x i n o 给我们的 RPA 机器人，让他去处理后续申报的动作。
0: 对，所以，我我觉得这个是真的很重要的一个点啊。可能我们在之前的分享，其实前几次的 podcast 也有讨论过这件事。不过，我想在今天还是要特别再提出来，就是。一个所谓自动化，呃，不是一个完全的自动化，就是一个最好的自动化。我觉得我会这样来下这个定论。就回过来是自动化的重点，你还是希望结果是对的，然后是有效益的，而不是说自动化很快，然后后面你要花很多时间重新去修正、重新去复核、哦。那我觉得这个其实就没有达到所谓自动化的效果。所以像魏师刚提到这个卡控点，其实变成是怎么樣在流程自动化里面去设计卡控点，然后是能够不要停太多。当然，因为你很多卡控点一定很安全，但是一样回过来就是效率上可能就没办法节省。所以怎么样去？在中间拿捏，我觉得这是一个很重要，就是在顾问作业中应该去考虑的部分。我想，那再来就可能再继续谈到你这个案件，就是说，那这样子情况下，其实我们刚刚谈到这些点都不是一个很容易解决的问题哦、喔。那所以你后来你是用什么样的方案来协助客户处理这些问题呢
1: ？好，首先针对资料面的话，我们会尽量去追溯各个资料的来源，因为我们想要抓到是最原始、最源头资料。才能确认我们的资料的架构以及处理逻辑，并降低后续资料被整理出错的可能性。因此，我们会直接对接系统取得部分资料，并按 IT 单位开功能协助使用者将其人工处理的资料转交给系统处理，以大幅降低使用者介入的时间。再，我们会分析各资料的内容以及申报软体所要求的格式。制作相对应的模板来帮助我们更快速及弹性的将资料转换为申报软体可接受的格式，以加速申报的作业。而流程面，我们利用 RPA 自动化工具拟人操作的特色，按照申报软体所提供的 SOP 步骤，开发一套专属于申报软体的工具包，用来在申报软体上进行一些点击、输入等操作。让使用者完全不用碰到申报软体，只需等待流程进行到卡控点时的通知，再介入进行申报前的最后检核。而流程也考量到有申报多家分公司的需求，在执行的过程时，可以优化成整批处理，以减少重复处理的时间
0: 。对，就是在这边，我觉得我可以再加补充几个地方哦。那第一个当然是说。我们在做数位转型的这种导入的时候啊，其实资料面的处理，其实算是第一个要面对的问题。我们那怎么样去把资料处理好，或者是整理好，或是甚至我们白话讲说，要怎么样把它洗干净一点，然后让后续的机器人能够作业更顺畅，这是一个蛮大的关键。那通常这个关键想要达成一言以蔽之的话，我会觉得就是用所谓标准化这三个字来形容然后那标准化。把资料都确定动，它是固定的一个整理的方式之后，你的这样处理逻辑才可以不受影响的去执行。所以这也是为什么刚刚呃，威士怡会特别提到说要去找这个资料的源头哦。那一来是当然是提高速度哦，你不用再错过中间的处理过程；二来就是处理过程除了耗时以外，可能也会有错误的发生，人为介入都有可能会有错嘛。哦，所以这两个部分之后，我们就变成。才能够把它整个数位化资料这一块的部分能够处理的很干净哦，所以资料分析阶段常常是在我们在做这样的专案，我想是一个很需要花时间的地方，而不是说直接啊，今天使用者给我什么资料我就拿来用怎么样去往源头追溯，这是一个关键那另外刚刚提到就是第二点是说，哎，跟 IT 单位的合作，其实这就是一个 flow 的正常情况你当你在追资料源往前追之后，再來你就会追到资料原始的储存位置，那这個部分当然就是跟 IT 资料库有关。那回过就要跟 IT 讨论说 ，IT 怎么可以怎么样去配合我们，然后把资料丢给我们，还是说他可以怎么样再另外找一次报表出来给我们、哦？所以这样跟 IT 的合作其实会变成是一个蛮重要的沟通。那其实这一块我觉得也是在专案过程中，我们必须要特别去慎重处理的、啊，因为呃，以我们的经验，使用者跟 IT 部门双方对彼此语言的理解程度会不太一致哦，有点像鸡同鸭讲的感觉，所以。我们常常会变成是一个桥梁，怎么样去协助让使用者跟 IT 之间都能够清楚的听懂对方的需求是什么，然后我们来找到一个可以合作的方式。所以我想这也是针对刚刚 v i s s y 说明的部分。第二点，我想要再补充的，哦，再来一点就是使用者这一块。然当我们把资料解决以后，再来就到流程了。流程这一块就比较是吃的跟使用者相关的部分，所以跟使用者的沟通就会变成是接下来的下一个挑战。如果是让使用者愿意去做改变。哦，那这个会是一个数位转型专案能不能成功的必要条件。那如果今天使用者他坚持用传统的方式来进行，哦，那其实会导致就不管是流程的设计跟动作，都会变成是可能是比较无效率。哦，所以我们这一块另一个部分要做的沟通，就变成是怎么样跟使用者沟通，他使用新的流程的方式，怎么样来做，他会比较适合，他觉得比较方便。所以这个部分是另外一个我觉得很重要，在这个专案里面我们要去达到的部分。
1: 没错，大家应该要了解到，工具就是要让我们来使用的，所以设计出一个友善使用者的解决方案，让使用者打从心底想要使用，就显得格外重要。毕竟，唯有使用这个工具，才会有效益的产生。那这数位转型的流程，就让原先所花的时间从 3.5 天缩减到 1.5 小时，也降低了潜在的作业风险以及申报时间的压力。更棒的是。使用者可以直接在公司电脑上就进行申报，而不用再到处奔波。而且在执行时，使用者可以完全去做其他工作，只需等待通知再去做复核，让使用者从琐碎的申报流程中完全
0: 解放。对，数位转型是一个很新的概念了。更何况现在我们今天谈的是税务申报这一块，因为毕竟传统来说，在我们的观察，在台湾可能大部分企业在谈数位转型的时候，我们都是先从业务单位做考虑哦。那税务部门毕竟是属于后勤资源部门哦，那所以大家可能在这一块的关注会相对比较少了哦。但是我想，我们透过今天的这个机会，我们把一些我们在其他的案例上，针对我们税务单位这样的一个。后勤资源部门，他在做一个转型、做一个自动化的过程中，会碰到的问题，我们把它做一个分享。哦，那这边我再总结一下，就是说，其实有一个关键哦，其实各位发现，其实就是人哦，就是说，在这个社会转型关键里面，其实人还是一个最重要的部分。那人的部分就包含使用者，使用者是一个第一要位。那在可能就是包含我们刚刚讲的资讯部门，就是协助的部分。那使用者，我们必须要让他知道说，这个过程的目的是要做到社会转型。那社会转型的核心真正的效益哦是什么哦？然后让他能够接受这个改变，然后包含资料的变化。包含接受他以后工作的方式，那就透过这些改变之后，他能够达到这样的一个目标。哦，那中往这个来说呢，第一步通常都是不容易的、啊。我们在过去的经验上，跟使用者的沟通其实也是要花很多时间哦，去能够让他从有点防备的心态到能够慢慢的放松接受这样的一个转变。所以专案参与者的心态转变会是专案的成功关键因素。那今天时间也差不多了，我想以后有机会可以再跟听众分享其他的税务部门的数位转型失误。如果想更进一步了解更多税务申报作业自动化的实际操作，欢迎与安永联系。EY 税务轻松聊，我们下礼拜一见
1: ，拜拜。